0: 各位朋友，大家好，欢迎收听剧谈社，我是主持人罗素质。《吕氏春秋》里有一个本味篇，这应该是中国历史上最早记录餐饮理论的文章。里面说呢，商代的政治家伊尹把整个人世间比作是做菜的厨房。他认为烹饪的奥妙在于依据阴阳二气的变化和四季的节律去调和五味，让不同的食材在性质上达到平衡。这里面其实渗透着浓厚的政治意识。所以从尚书顾命开始，中国人就常常把做宰相比作为禾根调鼎。那直到今天，中餐都和民族自豪感相绑定，在很多人的心中，它绝对是全球美食榜上的第一名。退一步讲，也要和法国菜并列第一。但是呢，也有人在走出国门以后了解到，原来在世界上很多的地方，中餐虽然很普及，但地位其实是要低于法国、意大利这些地方的食物的。哪怕是在亚洲美食里面，可能只有日本料理算得上是高档。在很多外国人的心中，中餐比起印度菜、越南菜还有新加坡菜，其实没有什么显著的优势。那为什么会出现这样的矛盾呢？我们可以去分析很多的原因，包括饮食习惯的差别、话语权的问题，还有不同国家文化影响力的问题等等。但是其中有一个极其重要又往往被人们所忽视的因素。其实在于现代高端餐饮的评定标准里面，对于食材的品质有着极为严苛的要求。而高级的食材，像稻米、牛羊、鸡鸭鱼肉，还有牛奶、水果，你想要稳定的出品，其实依托的不是煎炒烹炸这些厨艺，而是农业上的各种技术甚至科研的能力。但同时，我们知道中国农业有一个很大的特点，叫做大而不强。很长一段时间里面，我们为了保障十几亿人能够填饱肚子，一定程度上就牺牲了这些高端农业领域的竞争力。到了今天，随着经济的发展，越来越多的国人把目光投向了发展中国本土的高端农产品。他们一方面引入海外的先进农业技术，一方面也在传播现代的农业和生态理念，同时还尝试在新型农业当中去融入东方的文明自然观。那我们今天节目的嘉宾林祥老师就是这样的一位国际农食交流促进者啊，林老师，您先跟大家打声招呼吧。大家好，我是林祥，欢迎林祥老师。林老师他长期往来于中日两国之间，致力于推动两地的农食和人才交流。对于日本农业，可能很多人都有这样的印象，就是它非常先进，但是到底先进在哪里？为什么先进？大家未必知其所以然。所以咱们可以先从日本这个国家聊起，请林老师您先说说为什么要选择日本来作为发展中国高端农业的一个参照对象呢
1: ？很高兴今天有这样宝贵的机会和听众朋友们交流。对于我们中国人，日本是一个非常熟悉又有着距离的这样一个特殊的地方。这两个国家无论是在自然上、文化上，还是其他诸多领域，都有着相似或者相同的背景。所以，很多来自日本的经验和研究，对于我们中国是有一定借鉴意义的。这里面当然也包括农业领域。大家可能多少都知道，从弥生时代开始，就有很多中国大陆的移民到达了日本，给他们带去了铁器，也带去了稻米、小麦这些农作物。之后，日本在不断发展中，又结合自己的一些气候、土地因素，形成了有别于中国的一个农业体系。明治维新以来，日本更早地向西方学习。从而建立了一个在全球来说相对小众的农业体系。这个农业体系一方面和中国传统的享农经济有一定相通啊、呃，另一方面又包括了很多应对现代农业市场进化的设计。这些经验对于我们中国的农业现代化也是有重要启示的
0: 。对中日两国的农业在历史上就有深厚的渊源，我们大致可以分成三个阶段来看。首先呢，就是起源阶段上，林老师刚刚讲到民生飞跃的问题。这件事情其实我们之前节目也提到过，简单说就是在日本的弥生时代，也就是公元前三世纪到公元三世纪这短短的五六百年时间里，日本突然就省掉了一般文明要用上几千年的发展过程，一下子就从新石器时代啊跳过了青铜时代，直接进入到铁器时代。那为什么会发生这种不同寻常的飞跃呢？主流的看法是认为这是因为当时的中国大陆还有朝鲜半岛的很多移民。带着先进的技术到达了日本，所导致的这个时候是中国的战国时期，就有很多的人口外流。然后这样一个长达几百年的相对缓慢的过程，在传说中慢慢就演化成了所谓徐福东渡求仙的故事，以另一种面貌被大众所熟知。但是这些移民带到日本的不光是铁器，还有水稻这样的农作物和开垦、灌溉这些农业技术。那从此以后呢，生活在日本的人们。就不再以狩猎采集为生，稻作文化成为了日本最基础的生活方式，而且改变了他们从社会结构到衣食住行，甚至信仰和思维层面的方方面面。可以说，今天的日本是一个被农业所塑造的国家，而它农业的起源则很大程度上来自于中国。所以，在这个阶段，中国毫无疑问是日本的老师。然后，第二阶段就是接下来的上千年时间里，其实中日之间的农业交流一直都没有中断。大量的农产品和农业科技继续经由中国传到日本，但这个时候日本就已经不是一味的模仿，他们也在依据自身的资源和禀赋来发展一些有自身特色的农业。我举个很小的例子，之前李老师在聊茶的节目里面提到过，说唐宋之间喝茶的风气从中国传到了日本，但是日本的茶叶种植条件其实不太理想，但正是因为它的自然条件有缺陷。而且种植空间严重不足，反而倒逼他们在耕作上面精耕细作、精益求精。结果呢，也培育出了很多独特的茶叶品种，特别是一些适合低温的冷泡茶叶，可能很多中国人喝不惯。但是从农业技术上来说，这个茶叶的背后体现的是非常高端的农业技术。这些都是古代日本农业精细化，并且开始区别于中国的小案例。但是日本农业的全面崛起要到第三阶段，也就是刚才林老师提到的明治维新开始。林老师说，日本通过明治维新建立了一个很特殊的农业体系，从一种基于自然乡土的封闭的内循环的农业经济，就转型成为一种国内和国际双循环的现代农业经济。从此呢，就一跃从中国的学习者变成了我们要去学习的对象。这里面的故事，我觉得林老师可以展开给我们讲一讲
1: 。对这个部分很有意思。日本在明治维新的过程中，它是处于一个从向东方学习转向向西方学习，同时融合东方的这样的一个过程。其中，比如说像色泽荣一，他是日本的资本主义之父，他就是典型的一个从日本的农民转型为资本家的过程。所以，日本的资本主义，它除了有全球资本主义的共通性以外，也有一些自己独特性。因为他最早期还没有像西方一样扩张侵略，而是从自身的历史和文化土壤当中进行一个演变，所以色泽荣一他就非常注重道德和经济的统一。他有本书叫做《论语》和算盘，也是希望能够从可持续的角度去思考日本怎么样从传统社会去完成一个变成现代社会的演化。
0: 呃，说起明治维新，可能很多人会把它简单理解成一个日本学习西方，甚至全盘西化的过程。但其实这个里面也包括了很多啊、呃、调和东西方的工作。比如说林老师刚刚提到色泽容易，这是日本近代化过程里面很有代表性的一个人物。他除了是作为实业家在日本办工业、办银行、做贸易这些具体的事情以外，也在尝试去解决一些调和东西方观念上的问题。比如说，我们过去讲士农工商，从事工商业的人是低农民一等的。但如果你要发展资本主义，又必须要重视工商业，那怎么办呢？所以他的这个书叫做《论语和算盘》，里面就提出了这样一个态度：他说，无论国家怎么变革。儒家士人阶层的仁义正道，这些大的原则都必须要坚持。但是呢，一些细节可以根据现代社会的环境来改。比如我们传统道德讲“君子喻于义，小人喻于利”，这显然和资本主义逐利的这个本质就不兼容了。所以，色泽容易他又提出一个概念，叫做“噬魂伤财”，就做生意的人也需要具有士人阶层的道德操守和理想。等于说他是通过构建了一个理想中或者说他想象中的儒商的形象来回应这种传统道德和商业利益之间的矛盾，而且色泽容易，他本人是出生一个农民家庭，后来呢家族里开始做一些小的生意，最后呢他又成为了日本可以说最大的实业家。他个人从农民变成大商人的这个变化，其实也就是日本明治维新甚至近代化工业化的一个缩影。那中国其实。同样也有自然经济这样一个历史传统，同样也深受着儒学道德的影响。在现代化的过程里面呢，同样有很多观念上的问题要去克服。所以在这个层面上，日本的农业转型不光是在技术层面，其实在思想和文化层面对我们中国也是有参考意义的
1: 。对，这个是非常重要的背景。费孝通先生有本书叫《乡土中国》。讲的是中国的诸多文化实际上是基于乡土社会演化而来，而乡土社会当中，农业是一个根基性的存在，这一点中日两国其实是一样的。但是当初西方的工业还有资本的运作方式刚进入日本的时候，因为日本这个国家小，相对它就比较灵活，所以成功的让自己的乡土社会和现代社会达到了一个平衡。也就是在发展工业的同时，没有过于牺牲农业、农民和农村的利益，而且市民和农民基本上能够得到统一的适合自己的教育。但是中国，咱们也都知道，近现代受到了诸国列强的侵略，所以我们在面临历史转型的时候，难度要比日本高得多。可以说，我们一定程度上是通过牺牲了农业、农民、农村的利益来发展工业和城市的。这是一个非常复杂的问题，我们可以有非常多的角度去解读。但无论如何，日本的成功是非常值得我们去思考的。到了今天，就更是如此。日本是亚洲第一个实现农业现代化的国家，它从农业国发展为工业国，然后又成为世界经济强国的过程，对我们正在推进的农业现代化和国家化有很强的参考价值。特别是其中很多农业制度的建设，值得我们去学习和交流。当然，所有交流的基础其实都来自于两个国家在底层的一些相似性。我这里把中日两国之间值得交流的原因具体总结了七个方面，可以和大家说一下。首先，日本的农业以小规模家庭经营为主，除了北海道和东北有一些大型农场，大多数农户是以兼业型运作。自给自足的形式存在，这一点和中国是一样的。历史上，中国农业长期就是一种小农经济的结构，即便今天农户规模也比较小，我们很少在中国看到北美、澳洲那样的大型农场。这一点和日本是更加接近的。第二，日本它因为地理和气候的多样性，农业生产和农产品的种类也非常多样，稻米、蔬菜、水果、茶叶。这些日本重要的农产品，其实也是中国重要的农产品。特别是中国一直都在强调粮食安全的概念，稻米、小麦、玉米这些作物的产量对我们特别重要。而这些农产品的生产效率在日本是非常高的。第三，日本的农业科技特别发达，像自动收割机器、还有无人机等等的自动化和智能化设备，在农业生产里有着广泛的运用。而我们中国政府也一直在发展农业现代化。不但要推进先进农业机械的使用，而且发展生物技术和信息技术来提高生产效率和农产品质量。然后第四是农业劳动力问题，中国和日本都经历过一个快速城市化过程，这其中就出现了农业人口流失，还有农村老龄化的问题。这些事情在日本就更早的发生，所以他们的一些应对经验对我们有很强的借鉴意义。第五点，其实也就是咱们今天节目的主题，就是日本率先发展了很多高附加值的农产品。你前面也提到，从古代开始，日本就因为土地资源有限，所以一直在致力开发高端的农产品。到了现代，更是如此。日本的很多农产品都通过了有机认证，还有地理标识，在市场上很受欢迎。我们平时说这是日本大米、日本蔬菜。大家也会默认就是比较高级的食物，这其中它有一些策略，比如农业多功能策略、一村一品的策略，甚至包括很多宣传上的策略，都能给我们带来一些启发。第六，日本政府一直在推动农业结构的调整，特别是随着国际贸易的开放，它的很多农产品参与到国际竞争之中，而且非常成功。这一点也对应到我们对中国农业很大的一个期望，就是国际竞争力的提高。最后就是大家知道，日本是一个地震多发、台风频繁的国家，它的农业生产容易受到自然灾害的影响，还有各种气候变化也对种植季节和水资源的供应带来挑战。所以，日本相对来说应对自然灾害和气候变化的经验也更加丰富，这也是非常值得我们学习的
0: 。啊，感谢林老师。所以到这里，我先总结一下中日两国之间的一些农业渊源。首先呢，日本农业起源于中国，而且由此发展出一个和古代中国高度相似的社会结构。其次，就是日本在上千年的历史里和中国的农业交流，它几乎没有中断。两国所耕种的农作物是大同小异，但是呢，日本又独立开发出很多先进的农业经验。第三点是，日本在近代化的过程中，它的转型显然比中国要更加顺利。不管是在技术上、制度上，还是思想理论上，它都进行了一种很快的学习和调整，让一个封闭的乡土社会顺利过渡到开放的工业社会。而且这个过程中没有过分去牺牲农民的利益。第四点就是从20世纪后半叶开始，随着日本经济的腾飞，日本农业现代化的表现在全球而言都是非常亮眼的。现在很多来自日本的农产品在国际市场都特别有竞争力。最后一点呢，就是如果我们放眼未来，其实全球全人类都面临着像环境污染、土地退化和水资源短缺这些问题。所以现在中日两国都在尝试推动绿色农业和可持续农业的实践。那在这个过程之中，彼此之间一定也有很多需要相互交流和参考的方面。那以上这一切就一同构成了中日两国之间为什么要进行农业交流的一个大的基础。所以节目到这里，我们就盘点了这个中日两国之间的基础，以及为什么我们要去向日本学习的一些原因。所以接下来，咱们可以请林老师给我们具体介绍一下，在这个大的背景之下，您在中日两国之间奔走推动的，呃，具体是一些什么样的事情？好的，我主要做的事情是研究中日两国共通的自然农业和农食文化，
1: 当然还有。与之相关的一些生产和生活的智慧，促进中日两国农业的人才的培养、交流和协作。具体来说，我们主要是通过一个合作社体系，叫做“世界麦面协同组合”，来进行这种国际间的农业交流。因为发展农业这么一个复杂的、庞大的问题，最终无论如何还是要通过一个个具体的人来推动的。所以，试卖鞋的主要工作也必须细化到个体人才的培养上。目前，我们主要是通过组织游学的方式，来帮助有志于此的朋友进行一个系统的学习研究，既帮助中国的朋友来到日本理解日本，同时也帮助日本的朋友来到中国深度的理解中国。然后，世脉协长远的目标是在中日两国三个地方建设三座国际化的村落，为两个国民提供旅居对方国度的机会。这样，从人类命运共同体的角度来培养国际化的农食人才，并且促进这样一个地域内循环体系发展农业的同时，让人类与自然可持续共存的这样的一个宏观的结构，在村落层面
0: 得以实现。好的，非常感谢林翔老师。所以，我们这期节目的主题就是要请林祥老师，就着自己在农业上的专业知识和在中日两国之间的所见所闻，来给我们介绍一下中国要怎么样在目前这种大而不强的农业基础上，去发展出像法国的葡萄酒、乳制品、日本的稻米和牛这一类的有很高的附加价值、堪称是奢侈品的这样一些食物。那从农到食，大概来讲有三个主要的环节。第一步是种植，第二步是加工，第三步是烹调。前面说了，中国人的烹调能力是非常强的，但是高端农产品的种植和加工很难说是我们的强项，所以种植和加工也就是咱们今天要讨论的重点。但是我们知道，农产品的种类繁多，不可能一一概述。这里刚好林老师写了一本书，叫做《世界麦面与中原乡土》，这里面对小麦有比较深的研究。所以咱们今天就首先用小麦作为具体的例子，来给大家介绍一下先进农业的种植和加工应该是什么样的。那咱们就进入正题，首先请林老师说一下小麦为什么重要，或者说您为什么要研究小麦呢？好的，谢谢罗老师。大家可
1: 能也会有疑问，就是小麦有什么好研究的？实际上，小麦、水稻和玉米是世界三大粮食作物，而且其中小麦的地位其实最为突出。因为它是唯一一种成为世界性主粮的谷物，也是播种面积最大、产量最高、分布最广的粮食作物。无论是在平原还是在高原，无论是在炎热地带或者是寒冷地区，我们都可以种植小麦。就是它的这种广泛的适应性，使得小麦成为一个全球作物。还有一个原因就是小麦不像大米，它不是直接煮成米饭，直接就吃。而是可以在磨粉以后被制作成多种多样的食物，这种丰富性也给研究小麦相关的农食文化带来很大的空间。最后就是我的家乡河南，就是小麦的主产区，也是中国北方非常重要的一个农业大省。乡土的情节也是我研究小麦很大的一个动力。中原自古就种小麦，特别过去四十年间。中原人和麦面的联系，其实呈现着农村改革里错综复杂的变化，基本上就是这样一些原因吧
0: 。对，很多人可能都没有注意到，其实全世界分布最广的农作物就是小麦，而且围绕小麦的文化、生态乃至于经济制度，其实是可以折射出人类社会的方方面面的。但是呢，我们接下来还是先从小麦本身来聊起。林老师，您先给我们讲一下，就是小麦它最初的起源在哪里？它是从哪里来的？又是怎么样传播到这个世界各地呢
1: ？小麦它实际上是随着诸多的生命在整个星球上慢慢演化形成的。在这个演化的过程中，我们可以看到它其实是越来越受到人类活动影响的。大概在250万年前，小麦属和山羊草属分开演化，形成了一个独立物种。到了100万年前，它又演化出一粒小麦和乌拉尔图小麦这两个彼此生殖隔离的品种。然后在50万年前，一粒小麦和乌拉尔图小麦分别和各自近似物种杂交，又形成提莫非维小麦和二粒小麦。接下来几十万年，一直到人类进入新石器时代为止，小麦属基本上就只有这四个野生品种。分布在西至巴尔干半岛东部，东至外高加索，也就是中东的这样一个狭小的地域。这里是属于地中海气候，夏季炎热干燥，冬季温和多雨。小麦就在这个环境中适应进化，成为一年生的草本植物。这个就是大概小麦的来源。小麦在冬季到来之前萌发，然后以幼苗的形式越冬，在春季拔高、开花、结实。最后，在酷暑到来之前，全株死亡，剩下种子在土壤里休眠，直到第二个冬季。这种一年生的模式让小麦把营养都保存在种子之中，而这种特性也被西亚、北非的人所发现。他们开始采集小麦的种子，然后通过石镰、杵臼碾碎小麦，获取营养。这些墨制石器是人类进入新石器时代的标志性技术。大概一万年左右，人类开始驯化和种植小麦。最早是在土耳其东南部的山区，一粒小麦和二粒小麦先后被驯化。然后在八千年前，在外高加索和伊朗的里海沿岸栽培的二粒小麦，偶然的和山羊草属的节节麦杂交，形成了一种六倍体小麦。这种小麦更加耐寒，环境适应能力更强，所以迅速取代了其他品种，成为我们今天熟悉的普通小麦。然后我们可以说一说小麦向全球普及的历史。小麦首先是从中亚地区，随着人类的脚步传播到世界各地的。大概在五千年前左右，小麦抵达了中国的西北部。在这之前，我们中国人是种稻饭稻，种粟饭粟。南方人吃米，北方人吃粟，是我们原有的农耕饮食。小麦传过来以后，它作为外来物种，从新疆出发，由西往东。慢慢扩张，最终奠定我们中国今天的南米北麦的农业格局。这里面有一个重要的技术，就是西汉时期石磨的运用，使得研磨面粉的技术成熟，面条和馒头才能在唐宋以后逐步成为华北居民的主食。石磨应该是来自欧洲的。但是它到达东方之后，对中国人的饮食造成了巨大的影响，让我们发展出很多制粉技术。然后这些东方的饮食后来又反过来影响到西方，比如影响了意大利面的出现。这些实际上都是一个相互之间文化交流的结果。不管是小麦的物种，还是跟小麦相关的工具，还是饮食的加工方式，从古至今都是相互影响的。然后小麦传入欧洲，实际上要到中世纪，也就是5世纪后期到15世纪这段时期，小麦成为了欧洲最重要的一个作物。再后来，欧洲进入了大航海时代，殖民者开始迁徙到新大陆。这个过程中，小麦也随着传播到全球，进入了北美和澳洲，并且因此最终成为全球最受欢迎的主食之一。到了近现代，工业革命带来了包括机械化、包括化学肥料，还有育种科学的进步。上世纪四十年代到六十年代，人类出现了绿色革命，小麦的产能也出现了巨大的增长，因此也让地球上的人类的人口剧增。当然，这个事情也给地球的环境，包括人类的未来带来了诸多前所未有的隐患
0: 。好的，以上我们就介绍了小麦的起源和在全球传播的历史。这里边我想强调一个点，就是说小麦它其实是人类驯化出来的作物。刚才林老师说，人类在一万年前开始驯化和种植小麦，是因为当时有一个重要的契机，叫做新仙女墓事件。科学家推测说，当时可能有彗星撞击了地球，导致气候急速变冷，所以过去传统上狩猎和采集的一些方法就不再能够满足人类的这个食物供应了。于是呢。有的地方的人就开始研究自己来种植食物，通过择优杂交这些方法，最终驯化出了各种的粮食，其中就包括有小麦。所以很多人有一个观念，会认为野生食材一定比驯养的好吃。东西追求野味，这个看法其实有点片面，因为真正的野味其实大多数情况下都不能吃。很多食物是经过了一代又一代的驯化，它是越来越符合人类的口味，越来越好吃的。我记得李玲老师曾经讲过这样一个话，他说。文明的核心就是驯化，首先是人驯化植物，把野生的植物变成粮食。然后呢，人驯化动物，创造出猪、狗、牛、羊、马这些动物，既是人类的食物，也是劳动力，也是武器，可以给人们提供服务。最后一步是人驯化人，奴隶制的设计其实就是把人当畜生，而且不光是奴隶，奴隶主也要约束起来。当所有人都有了约束，人类也就进入了文明的时代。所以，如果你觉得野生大黄鱼很高级，然后养殖的大黄鱼不够档次，那可以把它叫做野蛮大黄鱼和文明大黄鱼，看你心里面会不会好受一点。那接下来我们还是把话题继续回到这个小麦上。前面说了，几千年间，小麦已经传遍了全球各地。所以，林老师，您可以介绍一下现在世界各地的小麦，它主要被做成了哪些食品呢
1: ？好的，谢谢罗老师。说全球有什么样的麦面饮食？我们可能提前有一个需要了解的背景，就是现在的全球饮食格局，其实是来自刚才说的绿色革命，让整个世界呈现了一个相互统一的生产力与技术结构。比如工业化就让小麦相关的机械设备和烘焙设备在全球间流通，像面包成为全球主食之后，就可以形成工业化的量产。然后，各种全球贸易和文化的交流都在加速这个进程，所以不论是东方也好，还是西方，都处在这个全球化的过程中。但是这个过程非常缓慢，而且各个地方依据自己的历史文化背景，也会在食物上保留自己的特色。比如，我们先说中国。前面说了，中国南北的气候和自然条件差别比较大，所以整体上它形成了一个南米北麦的格局。北方人对于面食的热爱，可能一些南方人都不太好理解。比如我们北方人常讲的是发面、还是烫面、还是死面，这些就延展制作成为了馒头、面条、饺子、包子、烙饼等等这样一系列的麦面饮食。然后我们也可以简单的谈一谈邻国日本。日本这边和中国一样，面也是小麦食品的一个大类。相对来讲，它是分的比较细的，比如有乌冬面、拉面、素面、荞麦面等等。很多面条里，我们都能够看到来自于中国的影响。比如拉面，它在日本的时间最短，要到18世纪幕府末期，日本打开国门，来到日本的华人开始在日本经营中华料理店铺。带去了当时中国的这种面条文化，然后日本人才慢慢的把大陆面食转化为一个今天很多人眼里非常有日本特色的这样的一个拉面体系。当然，相对更早的是乌冬面和素面，这些也是源自于中国，而且和佛教有一些关系。当时佛教传向日本的过程中，首先应该是抵达了四国地区，也就是日本的关西。这个过程中，乌冬面就开始传入了日本。实际上，除了面之外，还有比如说味增、酱油这些中国的发酵食物。当然，发酵食物也是跟小麦有关系的。后面我们重点还要聊。嗯，所以实际上我们细致来说的话，日本的麦面饮食看似是一个非常独立而且独特的文化，其实。它也和全球的交流有着千丝万缕的联系
0: 。对，在中国和日本，小麦主要是做成面，特别是中国北方，啊、呃，山西有刀削面，北京有炸酱面，甘肃有各种拉面，然后呃，陕西也吃各种各样的面条。当然，南方也吃啊，四川的担担面，镇江吃锅盖面，我们那边吃的是苏式汤面，啊，广东还有竹升面之类的，都非常好吃。其实这个南北米面饮食的问题非常有意思。因为就像前面林老师说的，吃米是把稻米先脱壳，然后直接煮了吃；但是呢，小麦必须要先磨粉，然后再和面，然后才能吃。其实小麦直接煮了也能吃。古文里面有个字，呃，左半边是麦，右半边是来去的去，呃，就念去，指的就是直接煮出来的小麦饭或者小麦粥吧。这种小麦饭据说很难吃，因为小麦粒上有一道沟，脱壳的时候是很难脱干净的。所以直接吃起来口感很差，说是难以下咽。但是呢，小麦它也具有稻米所不具有的优势，就里面它有一种麸质蛋白。这个麸质蛋白做成面以后呢，它就给了这个面团粘性、弹力或者说嚼劲。所以呢，我们知道面有高筋、中筋、低筋的分别，然后再配合上水的比例、不同的温度啊、呃，然后不同的发酵工艺和微生物的环境，它做出来的面也好，馒头啊、包子啊、饺子啊。它口感上是有千变万化的这个变化的，但是你要是用米去做一个米粉，它所能够带来的这种变化性就远远比不上面粉了。所以，我虽然本人是个南方人，但是我也会觉得小麦是一种可塑性更强的主食。我们一般会把米饭看成是主食，但小麦好像不光光是主食，根据你的做法，它既是主食，也是一个菜吧，这是很有意思的。那接下来咱们就可以讲一讲小麦在欧美的一些情况
1: 。小麦在欧洲被做成了意大利面、面包，还有啤酒这些食品，其实也是基于欧洲的一个农业基础。欧洲的农业也有南北差异，比如说它北部的畜牧业发达，就提供了丰富奶乳；中部的特点是混合农业，带来了主食麦面。然后，南部的地中海气候提供了橄榄油这些作物食品，这些当地特色的农产品加上和不同地方的微生物发酵的结合，呈现了一个不亚于东方的麦面饮食体系。我们这里拿意大利面来举例子，前面说了。石墨从西方传到东方，形成了面条；面条又从东方传回西方，形成了意大利面。意大利面实际上是属于欧洲的杜兰小麦的这个品种，它是典型的高硬度、高蛋白，而且含有丰富的维他命和其他微量元素，并且它形状多样，搭配多元。市面上其实有650个意大利面品种，我们大多数人可能都只是接触过其中很小的一部分。所以，意大利料理在全球的美食中也是有。有一席之地的。然后我们还可以说一说啤酒。啤酒酿造是来自于小麦和大麦的融合，还有微生物发酵对于啤酒花的转化。其实从两河流域到古代埃及，包括中国，都有过酿造啤酒的痕迹。但是欧洲国家在近代改造了酿造技术。让啤酒得到大幅的提升，并且通过工业革命，让啤酒可以廉价的生产，所以啤酒才成为在全球普及的酿造饮品
0: 。感谢林老师给我们介绍了一个全球麦面饮食大致的格局。虽然我们处在一个全球化的时代，但是呢，不同的地区有不同的自然条件和历史文化的背景，所以即便是同样的小麦做成食品，也会呈现出面条、馒头、面包、啤酒这些千差万别的形态。而且其实千差万别的，不光是形态，也包括这些东西的品质。同样是面包、面条，它口感上可能会天差地别。这里面呢，小麦本身的质量就会起到一个关键性的作用。所以接下来咱们的问题是：什么样的小麦能够做出高品质的食品，让它们成为食品中的奢侈品？而且今天的主题，咱们是聊发展高端农业嘛？咱们所谓的高端农业目标是要种出什么样的小麦呢？这是一
1: 个非常关键的问题，什么样的小麦能够称作优秀？其实不能一概而论。首先，我们说到口感好，肯定是非常重要的一个标准。但是，什么样的口感叫做好呢？这一点就没有统一的标准，很大程度上取决于你用小麦做什么。比如，我们东方经常做蒸煮类的食品，西方主要是烘焙类，对于小麦的需求是不一样的。所以我们一般把小麦分成几个类型，比如说软质小麦，它的蛋白含量少，面粉相对软，就适合做天妇罗或者是蛋糕；中间质小麦，蛋白含量中等，就适合做乌冬面；然后硬质小麦，蛋白质多，弹性和粘性就强，可以做面包。硬粒小麦，它就富有强弹力的麸质蛋白，所以意大利面条和通心粉经常是用硬粒小麦。那不同地区的人就需要根据各自的需求来育种，培养出最适合自己的小麦品种。第二个就是产量要大，在农业上吃得饱其实是比吃得好更加优先的需求。所以，我们国家很多的农业奖项经常会颁给一些种植效率特别高的农作物品种。这是农业科学家眼里好的小麦，可能和厨师或者和食客眼里的标准不完全一样。再比如，像日本，它有一个北海道小麦，这是北海道这边经过长时间所培育出来的一个适合当地气候的小麦。这种小麦就非常适合制作日本的乌冬面、素面。和日本人喜欢吃的面包，它对北海道人来说就是特别好的小麦。在世界上的其他地方，包括加拿大、包括美国，还有澳大利亚，大家的自然条件、人口密度、工业基础，还有饮食的口味都不一样，所以也都开发出了一些很好的适合自己的小麦品种。所以回答到您的问题，我觉得应该说没有最好的小麦，只有最适合的小麦。但是总体来讲，产量高、口感好、抗倒伏、抗病虫害，这是好的小麦品种比较共性的特点
0: 。我们可能很多人都有一种认识，就是一件东西它越稀有就越昂贵，然后呢越昂贵就越好。这个话的前半句应该是符合经济规律的，但是后半句不一定对，因为就像林老师所说的，农业这个东西在本质上首先要解决的是吃饱肚子的问题，所以一个好的农产品，它的产量和效率一定是非常重要的。之前也是厉老师在聊茶的节目里面还说到一个事情，就是最近这十来年喝普洱的人开始流行喝古树茶，于是呢就有一些人去找到了一些地方志上记载的古代的所谓叫做茶王树，可以卖出很高的价格。但其实古人去记载茶王树，往往并不是因为它的味道好，而是因为它的产量大，让当地人赚了很多钱。但是放在今天的语境里，就很容易产生一种误会，然后这个误会可以让原来已经很贵的古树茶去卖得更贵。其实不光是茶贵，我们仔细想一想，小麦做成的面包现在卖的也不便宜。我前段时间看到一篇文章，叫做《月薪两万吃不起面包》，里面就说这几年的烘焙食品其实一直在偷偷涨价。我们小时候吃一个白面包或者是肉松包、毛毛虫这一类的，好像都是小几块钱，现在可能一些个头特别小的 bagel 或者是吐司或者是可颂，它悄悄都涨到了小几十。他这个文章里放了一个统计数据，说在大众点评上面，一线城市单价超过20块钱的面包占比达到了 40%。所以这个问题，林老师您能不能分析一下？就现在面包为什么会这么贵，这么涨价它是合理的吗？对的
1: ，如果是关注烘焙或者是喜欢吃面包的朋友，其实都能够感觉到最近面包在逐渐涨价。当然，这两年的涨价有一些特殊的背景，比如乌克兰的战争影响了乌克兰的小麦出口，国际贸易上供给因此不足；还有大家都经历了疫情，这对农业生产也造成了影响。但是除了这些具体的事件以外，面包越来越高的成本背后有一个非常重要的因素，就是这个产业链的上游，包括优秀的小麦资源和制粉能力，是被发达国家和一些跨国产业集团所垄断的。前面说了，东方的小麦主要是以蒸煮类的这样的一个方向去育种的，而西方的小麦是烘焙类的方向，所以适合做面包的小麦品种主要都集中在北美和澳洲这些地区。同时，这些发达国家还拥有良好的制粉设备，这个就有点类似于光刻机了。所以，面包上游的原材料和设备都被掌控在少数国家和企业手里，而且他们在产业上的其他环节也特别有优势。比如，给面包师提供了高效率、标准化生产、更强的品牌营销能力。所有这一切的优势，都是来自于发达国家从工业革命时代开始，在工业、农业、传媒和国际贸易中一点一滴的积累，最后把小麦这种自然资源和面包这种商业产品高度整合，形成了一个壁垒，从中获取了很大的利益。所以，中国现在的面包店都要依赖外来的小麦，而不是依靠我们本土的小麦。这实际上是一个非常矛盾的事情。一方面，中国北方的农民他们生产了大量的小麦，但是价格只能是外国小麦的三分之一，甚至更低。另外一方面，就是中国的市民却开始用更高的价格去购买外国面粉生产的面包，所以这使得大家感觉到好像面包变得越来越贵了。
0: 呃，林老师，您刚刚提到一个很有意思的地方，就是您用光刻机来比喻小麦的制粉设备，这个我觉得很有意思，因为我们大多数人可能更容易理解的是像芯片，然后航天，呃，一些精密设备的制造，甚至像汽车这样的行业，它可能会存在工业技术为基础的这种技术壁垒，然后那些掌握了高端技术或者是知识产权的国家和公司。他不用从事很多呃劳动力密集的这种环节，就能够获得巨大的商业利益。但同样的情况也出现在农业里，这个是非常令人意外的。是的，罗老师，您这个讲的很
1: 对。这一点可能我们一般人都难以察觉，因为面包、面条都是我们日常生活中的食品，单价也不至于特别昂贵，所以可能没有办法把它们和技术壁垒进行一个关联。我们为什么用光刻机来做这个比喻？实际上就是说，好的制粉设备、发酵设备的投资是非常高的，它并不是一般的农民或者是一般的村落能够进行的投资。咱们中国北方以前的村子里，它磨粉主要是靠的是驴或者是其他牲口来牵着石磨来磨粉。现在可能大家都看不到了。但是基本上来讲，西方是拥有这种大型的制粉设备，可能上来就是几千吨甚至几万吨这样一个制粉能力，这就使得它有很好的一个量产能力。大规模的量产又压低了它的成本，提高了它的利润，这些利润又可以用来购买更多的设备，形成了一个正向的循环。而且它有精细的分工，所以面粉的各个方面它都可以应对，不管是法棍。还是吐司，或者是其他什么面包，它都有专门应对的面粉。这个事情不是简单的农民能够做到的。即便是我们现在的专业大户，这种中国的新农民，他们可能家里有制粉设备，他们也只是能够做成全麦粉，而没有办法把小麦的表皮和相关的，比如把它里面的这种结构给它分开。所以，像瑞士、德国还有北美，在这个领域。是拥有垄断地位的
0: ，所以我听下来的感觉是，外国这些大型制粉设备，它有很像光刻机的一面，都是形成垄断的一个技术壁垒。但呢，它也不是完全和光刻机一样，并不是说我们中国的工业能力就造不出来，或者说，呃，买不到这么好的制粉设备。实际的原因是因为中国农业的基础是小型作业。它不像北美和澳洲有那么多的大型农场，也不像欧洲和美国有一些大型的食品公司，所以通常中国的小农户他很难拿出这么大的本钱，一次性的投入到这些现代化的设备里。再加上西方，它长期以小麦和面包为主食，从育种的角度，他们的小麦品种本身就比我们更适合来做面包。所以本质上这是一个产业结构的问题。西方从小麦的育种到大型农场这种工业化的种植，再到大型机械的制粉，以至于到后面的发酵、物流、品牌营销、人才培训，他们的优势是建立在产业的一个高度整合的基础上的。而我们中国农业的基本格局就决定了要进行类似的整合非常困难。要如何破解这个局面，也是中国农业走向高端化的一个核心课题。所以接下来，我觉得林老师可以跟我们说一说，在这样的背景之下，中国农业要怎么样走向高端呢
1: ？这个问题您提及的特别好。西方的农业，特别是北美、澳洲，它都是地广人稀，而且拥有各种先进的设备。而咱们中国，大家都知道，中国的人口到了近现代呈现了一个前所未有的增长，一下子到了十几亿人口。但是中国农业历史上是小农，也就是说，各个农民种出来的粮食，首先要维持自己家庭的食用，之后把余粮上交或者卖给国家，它才能维持整个国家的粮食。粮食需要这种情况下，你要发展一个农业产业结构上的革命是非常困难的。但是最近几十年，随着工业化和城市化的发展，包括中国从传统的乡土社会向现代社会演化的过程中，包括我们正在进行的乡村振兴的过程中，同时也出现了所谓的新农民和新农业。我这里给大家介绍一些农业专家的故事，结合他们具体的工作，让大家了解。中国的农业是如何实现突破？首先，我们要谈的是育种科学，怎么样才能够在种植高端的、高质量的小麦？首先要从育种科学上进行突破。实际上，一个新品种的诞生大概需要15年时间，它需要通过一开始的杂交配对，不断的去培育，然后进行一些观察，看培育出来的新品种，它的产量、病理、品质、长势等等各个方面是不是能够达标。这个部分实际上也对应到罗老师您前面提及的“什么叫做优秀的小麦”。其实，优秀的小麦是有很具体的指标的。所以，这个过程就是在累积科学数据，进行各种实验和筛选。通过连续的选择和改进，我们会选择一系列具有优良特性的小麦品系，再进一步对这些品系进行评估，来确定其性能。在之后就可以进行田间实验。来确定它在实际农田环境里的表现。接下来还有审定、注册和市场推广这样的环节，都是必不可少的。说到育种专家，可能大家都耳熟能详的是袁隆平院士，他在水稻方面比较有建树；在小麦方面，实际上也有这样的一些科学家。我们今天介绍的两位是麦爸、菜妈，也就是鲁正刚教授和袁良庄教授。他们都是为中国现代的小麦、白菜的演化做出贡献的代表性人物。麦爸、菜妈，实际上他们的经历是跨越了从计划经济朝向市场经济的这样的一个过程。他们以往的一种方向是要解决中国人的温饱问题，也就是量产、高产，可能在品质上可以有所牺牲的这样的一个时代的诉求。但是，在生活品质全面提升的当下，对品质就提出了更高的要求。这两位老师也开始研究，他们作为育种科学家，需要怎么样去应对？他们做了一个很有意思的工作，就是去寻找古代中国的小麦。因为在清朝或者更早的时候，其实存在一些我们都意识不到，但是品质非常高的品种。因为那个时候的人口还没有那么多，或者是它有一些在那个时代里形成的优秀的小麦的基因和一些性状的存在。所以，卢老师开玩笑的跟我们讲，他们最近发现的是百年老麦。您有了好的小麦品种，有了好的育种科学，其实还不够，还需要从优秀的自然农法这样一个领域去培育。所以这就涉及到种植的问题。卢老师把他的百年老麦托付给一些新农民来种植，这在我们的书籍中也有所提及。一对年轻的新农人谭波和袁春夫妇。这个部分其实是很难的。其实培养种子就和咱们培养孩子一样，你要通过什么样的方式教育孩子？在学校里面是这种标准化的，但是孩子要在自己家里怎么培养？给他提供什么样的环境？所以自然农业就像是你要培养一个有个性的孩子一样，根据他的个性给他提供环境，让他向适宜的方向成长。所以，谭波和袁春两位河南的新农人，他们就有个性的培养。比如，他们通过苹果、啤酒、大蒜、中国白酒、生姜、桂皮，还有一些鱼内脏、当归、中药草、松针各方面的结合，形成了一套循环系统。当然，这个循环系统是通过微生物跟一些物质进行发酵，形成堆肥，让堆肥进一步回到土壤中，丰富土壤的有机质。然后再去培育小麦，这个部分也是非常有独特性，生产方面的科学。介绍完了中国，我也给大家介绍一些日本的农业专家。非常值得一提的是高谷夫妇，他们两位的工作主要是研究怎么改良土壤的构造。大家如果前往郊区，光脚在田野间奔跑一下，就能够感觉到。脚下的土地可能非常蓬松，甚至能感觉到空气和水在里面的存在。这是因为土壤里存在一种特殊的张力，实际它们内部是一个团粒结构。团粒结构就是水、空气和土壤结合在一起构成的一种非常适宜作物成长的环境
0: 啊！感谢林老师给我们介绍了一些农业工作者的故事。这里面寻找百年老麦这件事情，听上去好像很魔幻。啊，其实这个原理非常简单，就是通过杂交来改良农作物的品质，并不是一个现代人的发明。这件事情有着很漫长的历史，在过去的好几千年里，一直有人在尝试通过杂交还有择优这些方法，培养出口感更好的小麦品种。但是到了近代呢，人口剧增，粮食压力就变得很大。而且我们知道，解放以后有那种农业国家化，做了很多集体农场。在这个过程里面，很多口感很好，但是产量不怎么样的小麦渐渐就不种了。但是呢，他们的一些基因和性状可能保存在了其他的品种里。所以，百年老麦这个概念听上去好像很奇怪，但其实是有依据的。如果古树茶可以被人接受，那百年老麦也不是那么的奇怪。然后土壤的问题也很有意思，我们可能多少都知道，好的农产品是需要比较肥沃的土壤。含有多种营养物质和微量元素的土地，所以人就会给土地去施肥。但其实土壤的本质是一个生态系统，大型的机械、农药还有化肥不当使用都会破坏这个系统的平衡，污染到土壤、还有空气、还有地下水。所以生态农业追求的是一种对于土壤和环境的有机养护，保证这个土地的可持续出产。另外一个就是除了营养物质以外，结构也在影响农作物的品质。所谓好的土地结构，其实就是温暖、柔软，然后保水性和排水性都要很好。这些知识其实古代的农民也都掌握，但是到了现代，怎么去人工改造这个土壤结构，就变成了一门专业的学问。从这种细节，咱们就能看出来现代农业的精细程度。那节目到这里，我来稍微总结一下：咱们一开始说，从一个农产品变成食物之前，要经过生产和加工两大环节，也叫两次产业。以小麦为例，小麦的一次产业，也就是生产环节里，包括了育种和种植这两个部分。那小麦的二次产业，也就是加工环节里，包含了制粉和发酵两个部分。制粉的部分其实前面咱们也聊过了，所以接下来的时间，咱们重点聊一聊发酵这件事情。很多年以前，有一个很懂吃的朋友告诉我说，咱们中国有这么多的菜系，不同地方有不同的口味，你怎么能去比较它们谁高谁低呢？它有一个小窍门。他说你就看一看这个地方的发酵食品，它开发到什么程度，就能有一个大致的判断。这个话里面呢，我觉得包含了一个意思，就是说煎炒烹炸这些烹饪技术是相对容易去学习和模仿的，但发酵这件事情的复杂性，包括这种漫长的研发周期和积累经验的过程，就不能够同日而语。所以无论中外，发酵食品里面往往包含了一个地方美食的精髓。而且，哪怕放到从农到食的整个产业链上看，发酵都是一件比较玄妙的事情。比如，我们说一个地方的育种水平和种植的水平，基本上跟它的农业技术是匹配的；那制粉的水平呢，基本上跟它的工业能力是相匹配的。但是，发酵这件事情，好像很难拿出一个放之四海皆准的标准来量化你这个地方的发酵水平是高是低。但同时呢，我们又确确实实的看到。有一些发酵食品，像法国的红酒、瑞士的奶酪，它在国际上就是更有竞争力。所以接下来咱们就重点分析一下发酵这件事情的奥妙。不过在此之前呢，林老师还是要先科普一下，到底什么是发酵
1: 。好的，发酵从定义上来说，指的是通过酶的作用，让有机物发生化学分解变化的代谢过程。在食品的领域，大多数的情况下，我们说发酵其实指的是肉眼看不见的微生物去分解食物的过程。比如大豆经过微生物发酵可以转化为味增，葡萄通过发酵可以变成葡萄酒，牛奶可以发酵成酸奶。一旦经过转化，这些食物就能一直保持这个状态，不再腐败，甚至放的时间越长，随着时间变化，它的滋味还更加丰富。所以发酵也是一个在微生物分解食物的时候，让食物朝向一个比较稳定的状态的变化过程。当然，我们更具体来讲，还是拿小麦举例子。小麦里的蛋白质可以被微生物菌分解成更小的肽或者是氨基酸这些小分子。蛋白质是大分子，它不好被消化。变成氨基酸之后，它成为了小分子，就使得更好消化。第二就是这个过程中味觉也产生了变化，变得更鲜了，因为氨基酸是鲜味的。相对应的，比如碳水化合物，也就是淀粉，淀粉可以转化为糖，变成更小的分子，这个过程中就会变甜。在这些关联的过程中，大家可以简单的理解成，跟米结合比较多的是米曲菌，跟麦面食物结合比较多的是酵母菌。跟牛奶或者是纳豆结合的是乳酸菌、纳豆菌，这些不同的菌和不同的食物结合在一起，能让食物变得更易于消化，让它的味道更加鲜美。所有这些过程，我们都可以笼统的理解为发酵。所以，就像罗老师您刚才说的。发酵它并不是简单的煎炒烹炸，或者是说它远比煎炒烹炸要复杂，因为人们往往需要通过漫长时间和经验的累积，去理解每个地方的菌群，甚至气候、风土、环境和无数的变量，才能掌握这样一个微生物的性质和它对食物的影响，使得它由腐败转向美味。所以，罗老师，您刚才提到。发酵食品往往体现了一个地方美食的精髓，比如法国的红酒，它有一个长达几百年积累的过程，才能在当地风土的基础上形成一个举世无双的酿造系统。实际上，还有很多发酵都是在当地风土和微生物基础上形成的，比如我们中国的贵州的茅台、云南的火腿腐乳。这些实际上都有地域的独特性，可能有些朋友还自己制作一些发酵面包的酵母液，呃，那你做出来的这些东西肯定也是独一无二的口感
0: 。对，发酵和腐败其实是一体两面的存在，都是一个细菌和微生物分解有机物的过程，但两者的本质区别在于参与反应的微生物不同，所以反应之后产生的物质也就不同。比如同样是蛋白质，经过杂菌或者叫有害菌的分解。就会产生氨，还有硫化氢这样的物质，然后散发出恶臭的气味。但是呢，如果它经过一些促进食物发酵的菌种或者是酵母的转化，就能让食物变得更加容易消化，甚至有更好的口感。这个转化过程极度复杂，千变万化。从菌种的培养、发酵的时间、温度，还有相关的气候条件，无数的因素都会影响到食物的最终口感。所以，发酵食品的口感往往是独一无二的。这也是发酵的一个巨大魅力。我们作为一档艺术类节目，为什么要聊农食？就是因为在人类文明进化的一个大的环境当中，其实很多东西都是相通的。过去我们聊艺术的时候，反复会提到，艺术分成前现代、现代和后现代三种语境，哪怕同一个作品、同一件东西，在不同的语境之下，也要分别去看待。其实农业也是一样。在前现代的时期，也就是我们发展出工业文明之前，人类的农业生产能力极其有限，所以古人经常吃的是一些充满本地特色的蔬菜，还有鸡鸭鱼或者其他的野味，这些都是非常独特的食品。但它缺少基本的品控，而且没有办法保证它的供应量。然后在进入现代社会以后呢，人们开始用一种工业化的方法去进行农业生产，让所有人都能吃饱肚子，而且获得品质稳定的食物，就变成一件可以实现的事情。但是呢，由此也带来了一个被很多人诟病的问题，就是工业化的食品，它口味千篇一律。很多有点年纪的人都会说，现在鱼没有鱼味，鸡没有鸡的味道，不如它小时候的好吃。这里面当然有味觉退化的因素，但是不可否认，就是大工业时代的餐饮口味确实在同质化。像可乐、肯德基、麦当劳这些东西，只要他们愿意，完全可以让他们在全世界是一种口味。而且我们知道，越来越多的饭店。现在用预制菜，还有中央厨房这样一些操作，也是很多人吐槽的。所以在这样的背景之下，一些对生活品质有要求的人，就会刻意去追求一些非标准的，或者说工业气息比较弱的食物。比如我们之前说过，云南人种茶树本来都是乔木，解放以后呢，为了增加产能，他又改成了灌木。最近十几年，大家对茶的品质要求高了，然后又改回了乔木。还有我们之前聊中医的时候也说到，中医先是被现代社会所淘汰，然后又在反现代的语境里被重新捡起来。所有的这些事情表面上是在向前现代社会去倒退，但其实呢，内涵的都是一种后现代的追求，追求食物的个性、地域性，还有独一无二的特殊性，这些都是无法通过大工业生产制造出来的东西。所以在这种后现代的语境里，发酵食品因为具有无与伦比的丰富性，还有个性。几乎是可以被当成食物当中的艺术品来看待了，这也是发酵食品在这些年全球广受欢迎的一个很大的原因。那接下来我们就具体聊一聊发酵食品的魅力到底在什么地方，也就是发酵食品有什么益处。咱们这里呢，大致的分成两个大的方面来谈。第一就是说发酵对于食品的口味带来了什么益处。第二呢，也是很多人关心的，据说发酵对于人的健康也有益处，是不是真的这样？下面就分别请林老师来聊一聊。咱们先从第一个方面，是不是真的说经过了发酵，食物就会变得更加好吃
1: ？这个部分很有意思。就像刚才罗老师您提到，发酵往往让食物呈现出一些地方风土的个性，这些个性在全球化、工业化或者说同质化的时代是非常难得的。发酵是怎么改变食物的口味？前面已经讲到一点，这里我再补充一些。比如说酒，除了法国的葡萄酒，中国的黄酒，日本的米酒，也都是发酵来的。在这个过程，它跟曲菌进行结合，变得味道更鲜了，同时又甜，甚至可能同样都是日本酒，在不同的地方，它的个性也不同。你是辣口的，还是甜口的，还是更加有这种地方风味，比如植物香，还是其他的香味？实际上都是一些个性的东西，不同的菌种、不同的酿造环境、不同的酿造方法都会有影响。所以很多酿造者，他们也是努力在使得这种个性的表达更加突出或者更加多元。再比如说，像近几年精酿啤酒的盛行，像罗老师您讲的，回应的就是过去的工业化的啤酒口味过于单一，各个地方味道都差不多。但是精酿啤酒却能每次喝到不同口味，各家的酿造或者是创意都使得它的味道更加的多元丰富。所以，我们简单来讲，发酵带来的口感变化主要体现在几个方面：一个是在鲜度上，食物经过发酵能呈现一个更好的鲜度感受。然后在甜度上变成了更小的分子，甜度也发生改变。再一个是酸度，可能酸的部分也有一些关联，像乳酸菌或者是其他一些菌的作用。当然还有香气上的变化，这些都是发酵对口味造成的影响
0: 。对，而且林老师说的这些口感变化，经常是同时的，而且以不同层次来呈现的。所以作用在一起的时候，就会让一个食物的味道显得特别的复杂，而且。对于非发酵的食品，我们一般是能够用语言或者文字把它的味道八九不离十的给描述出来，大概就是说咸口的、甜口的、咸鲜微甜，或者是酸辣，再加上一些质感，别人大概能想象这是个什么味道。但是呢，一旦经过发酵，好像你很难用语言去说，比如说豆腐乳是个什么味道。所以你看，在葡萄酒品酒的时候，它为什么要发明那么多的术语去形容这个酒？其实就是因为酒的味道会比软饮料复杂很多很多
1: 。我们这里还可以举一个例子，叫做糠床蔬菜。不知道听众朋友们有没有了解的？它是把米表面的米糠磨掉之后，放到一个木桶里面，在木桶里面它去干什么呢？它是让各种不同的微生物能够生长起来，这个生长的过程中，再把各种不同的蔬菜放进去，让它进行发酵。所以，它发酵的过程是会随着时间和相关微生物的数量、种类的变化，呈现出不同的味觉的个性。比如，可能同样是放黄瓜进去，在初期的过程，可能还能感觉到黄瓜的清香，但是在它的乳酸菌增多之后，你可能感觉到酸度增加了，其他的菌又会影响它之后不断的变化。这些变化随着做发酵的料理人，他们的记忆不同，可以呈现出丰富多元的效果。其实我们每个人都可以酿造蔬菜，像四川人做泡菜坛子，可能每家酿的味道也都不太一样。但是有些人他是比较稳定的，为什么？他掌握了相关菌群的性质，包括温度，包括时间，包括变化的过程。但是这种稳定性能不能用工业化的方法去操作它呢？比如用一些电子设备或者显微设备去监控这里面菌的变化，然后到了什么时间做什么动作，让它标准化的去完成，理论上也是可以的。像我们很多酸奶、啤酒、面包味道都差不多。这个是一个标准化的过程，但是真正的高手，他对微生物掌握的能力，可能科学的研究还没有搞清楚，但是他已经能够做出来一些大家都非常喜欢的味道，所以这个也是发酵食物中一个很大的魅力
0: 。啊、呃，我这里补充一个点，就是过去我们做过一期聊葡萄酒的节目，把葡萄酒称之为叫瓶中风土，其实广义上的发酵食物也都带有很强的这种地域和气候的特征。比如说靠近北极圈的区域，那它的发酵食品就有高度的蒸馏酒，还有乳酸菌发酵的各种蔬菜，还有腌制的这个鱼和肉，这就跟他们需要维持体温和补充营养的这个需求有关。那在我们东亚呢，像中国还有日本，我们会用五谷杂粮来做酒，还有酱油、腌菜、味增，还有一些干燥食物的发酵，这个都是在追求呃丰富多变的滋味。在欧美呢，他们畜牧也发达，还有水果的种植发达，所以像葡萄酒啊、奶酪啊这些东西就很突出。其他包括像中东、像印度这些地方，他们有酸奶、有发酵茶，还有发酵的各种面食，也都跟当地的生活方式有关系。而且这个里边，不同地方的环境导致了各地用来发酵的微生物也会产生很大的差别。比如说我们东方。主要的发酵微生物就是曲菌，而西方呢主要靠的是酵母菌，而且曲菌和曲菌、酵母菌跟酵母菌在不同的地方它也是完全不一样的。像中国的曲菌比较强壮，就喜欢大豆、小麦，味道呢是以酸味为主；日本的曲菌它以米为主食，味道是偏甜的。那基于它们的特性，又可以和不同的食材。去做千变万化的搭配，这个就是发酵食品在口感上极度丰富的这个原因。那以上咱们说完了口感，接下来就要聊一聊第二部分，发酵食品和健康之间的关系。我知道真的有人在通过吃发酵食品来养生，甚至来治病的。那也有人呢，觉得是这里面的效果可能有一些被夸大。那今天正好咱们借这个机会，就请林老师来说一说，这个发酵食品真的会对健康有很大的益处吗？总体上，发酵食品
1: 对人的健康是有好处的，但是要提醒大家，这种好处不像是吃药，它不是一个对症下药的概念，它是比较间接的，对于人的整体上逐步起到作用。具体我们可以从消化系统和免疫系统这两个方面来看。首先说消化，前面我们说了，发酵把食物里面的大分子分解成小分子，比如说蛋白质分解为了氨基酸，碳水化合物分解为了葡萄糖。那身体内部在吸收这些营养物质的时候，这些消化酶它的分解负担就降低了。其实大家都能够感觉到，比如说人到三四十岁，或者是再到五六十岁，可能消化能力逐渐没有以前强了。有一部分原因，实际上就是因为身体内部的消化酶不能保持年轻时的水准，所以相应来讲，发酵食物就是要把本来。要在我们身体内部进行的一个消化分解的过程，通过微生物在外部提前就完成了。这就降低了我们身体的这种负担，提升了我们的消化效率，让身体得到更多营养。这个过程本身是能够帮助到我们的健康的。然后是第二点，发酵食物对我们免疫系统也有一些帮助。大家可能知道，免疫系统的建立分成获得免疫跟自然免疫。获得免疫主要是可以通过打疫苗或者是打预防针，让身体得到比如病毒的抗体。而自然免疫除了和体质、营养、作息有关系，也和人的肠道菌群有关系。在我们的身体里，主要是在肠道里存在着很多的微生物菌群。按照现在的科学发现，人类肠道菌群大约有三万多种。重量达到两公斤。根据和人体的利害关系，这些肠道菌群可以分成有益菌、有害菌和中性菌。一般认为，这三者的比例控制在二比一比七是一个对健康比较理想的比例，让免疫系统达成一种平衡，既能抵抗病毒、细菌，甚至到癌细胞的威胁，又不会过度反应，对人的健康造成伤害。所以，通过摄取发酵食品与摄取多样食材，例如富含食物纤维的食物，它们会帮助菌群繁殖，从而增加肠道菌群的多样性，对免疫系统的平衡起到改善作用。TLR 是一种区分细菌、病毒的传感器，主要是由人体的自然免疫细胞、巨噬细胞、树突状细胞持有。外部病毒或者细菌突破人体的皮肤、黏膜进入身体的时候，自然免疫细胞通过 TLR 来识别这些外来威胁。发酵菌可以激活 TLR， 例如乳酸菌和纳豆菌可以触发 TLR2 免疫开关。而醋酸菌不但可以触发 TLR2， 还可以触发 TLR4。在日本的传统酿造食物中，相对浑浊的白醋富含醋酸菌，用于寿司等食物的制作，以提升人们的免疫
0: 力。啊、呃，所以说发酵食品对于健康的益处，它确实存在一些科学上的依据。那这种益处呢，一方面是体现在它把大分子给分解成小分子。这样一来就降低了人对消化的负担，而且增加了我们对啊、呃、营养物质的吸收。另外一方面呢，是体现在它可以帮助调节肠道菌群的比例，还有就是改善免疫系统。但是所有的这些益处其实都是比较潜移默化的，在一点一滴之间慢慢的发生。比起于治疗，它可能还是更接近一种保健的概念。但是可能有一些宣传会夸大这里面的效果，所以大家也要注意甄别。那说到这里，我就想起林老师上次跟我说了一个很有意思的点，就是说从疫情以来，全世界都投入了大量的资源到病毒以至于微生物科学的研究上，呃，这里面出来很多研究成果，因此就间接的提升了很多我们对于发酵食品的认识。这里面的故事我觉得也挺有意思的，林老师您看能不能讲一讲？
1: 这几年不光是疫苗研发，一些更加底层的科学，包括基因，包括微生物科学，其实都取得了长足的进步。我这里举一个比较有意思的例子，一些对于肠道菌群比较新的研究。我们之前就知道，其实各个国家的人肠道里面的这种微生物的分布是不太一样的。相对来说，美国和中国这两个国家比较接近，可能是这两个国家的食物体系也比较接近。然后我们看欧洲，像俄罗斯、西班牙、法国，还有瑞典、丹麦这些国家，他们的菌群比较接近。这也都能体现在相关的发酵食物上。这里面日本是比较有独特性的，可能因为日本在全球所处的一个自然位置，日本人的肠道菌群和其他国家都不太一样。当然，这个研究它说明了什么？我们现在还需要进一步去理解。但是，日本相对来说是一个平均寿命比较高的国家，是不是和它的肠道菌群，甚至是发酵食物的饮食有一些关系？这是我们可以进一步研究的。比如说，日本人的菌群有一个很重要的特点，是它拥有比较多的代谢碳水化合物和氨基酸的细菌。其中代表就是双歧杆菌，在西方人的肠道里面，双歧杆菌是非常少的。那双歧杆菌的调节作用对人的健康甚至寿命能起到什么作用？这个问题比较复杂，但是也有很多人在从事其中的研究。当然，我们中国是一个非常大、非常复杂的国家，可能各地域、各民族他们的肠道菌群和营养健康也存在复杂的关系。这是一个大家可以不断去了解，甚至可以通过发酵食物去尝试的过程。另外，我还想分享一个近些年科学研究的方向，就是肠脑的相关性。我们前面说了，肠道里的菌群数量是非常之多的。虽然我们本身是一个独立的个体，但是我们的肠道里还聚宿着无数的生命体在和我们共存。那这些无数的生命会对我们的身体造成何种影响？现在就有研究发现，这些聚宿在肠道里的微生物可以通过我们的神经网络去向大脑发出一些信号，比如肠道菌群们想要进食一些他们的食物，就会去影响人类大脑，让你以为自己突然想吃某种东西了。特别是如果我们离开了自己熟悉的家乡，到了一个微生物环境不同的地方，有时候会对家乡的食物有强烈的思念，比如说。日本人，他离开了日本这个国家，很多时候会强烈的想念家乡那碗味增汤的味道。味增汤的味道是什么呢？他首先用了日本南部海中的鲣鱼，然后用曲菌进行一到两年的发酵，把它变成木鱼花。大家吃章鱼小丸子上面撒的那层就是木鱼花。然后木鱼花能够跟煮沸的开水融合，就可以生成高汤。高汤再结合日本北海道的这样一个昆布，就形成了这碗味增汤。所以你看，一碗简单的味增汤里面有多少发酵工艺？鲣鱼是动物性的氨基酸，昆布是植物性的氨基酸。通过发酵大分子的蛋白变成小分子的氨基酸，然后在身体里达到一种平衡。这些微生物可能离开了日本就很少存在，所以如果日本人的肠道环境熟悉了这种平衡，一旦离开故乡，就会在肠道菌群的要求下，通过神经系统，在你的大脑里形成一种思乡之情。这个过程是非常神奇的
0: 啊！辛弃疾有一句话叫“休说鲈鱼堪脍，尽西风，既因未归。”这个典故是近代的时候，有个叫张翰的人，他在北方做官，然后看到秋风起，就想起故乡江南的莼菜和鲈鱼。历史上呢，一般把这件事情当成是一种政治的表态来理解的，他不满司马家的政局，所以萌生退意。但是从科学上，好像这件事情我们也可以从肠道菌群的召唤这个角度去考虑。这个话虽然是开玩笑。但现实生活中，如果我们去了国外，所谓的水土不服，或者是中国味不能满足，那都有可能其实跟肠道菌群的需要有关系。还有一些食物，特别像茶、酒这样的发酵食物，如果你喝习惯了，突然停一段时间，就会浑身难受，好像有瘾一样。这个也有可能是你身体里的这个微生物系统所造成的。那节目到这里，咱们今天主要要聊的问题也就是育种。种植、制粉、发酵这四个从农到食的主要环节，咱们都聊到了。那节目的最后，咱们还是回到一个更加宏观的角度来看这件事情，就是中国如果要实现从农到食的高端化，接下来要走一条什么样的道路？那就全世界而言，这个里面有没有一种一般性的规律可以给我们借鉴呢
1: ？好的，罗老师，您问的这是一个非常复杂的问题。因为现在整个人类社会处在一个百年大变局的时代，我们要走向何方？怎么应对气候变化的挑战？我们的发展是不是可持续？我觉得一个大的规律，其实就是您前面总结的，全球的高端农食都在从工业化、规模化、高度趋同的情况下，越来越转向个性化、差异化。怎么应对这种变化呢？我这里可以重点讲讲。高端农食人才培养的问题，我的理解是，当前这个时代已经需要跨越国际去进行一种通用化的农食人才的培养，才能实现乡村振兴。为什么呢？这些年大家发现，人口是向城市，尤其是发达地区的大城市在进行转移，乡村或者经济落后的地区的确是呈现着诸多萧条。这种情况不光发生在中国、日本。还有欧洲很多国家其实都经历过，所以为什么要进行跨越国际的乡村振兴呢？因为这种方式可以连接我们的农民和城市，连接我们本土的物产和全球的饮食料理体系，这样才能形成良性转化的过程。所以具体来说，我们就需要培养一种新农民，让他能够具有国际视野，而不只是像传统的小农一辈子生活在一个村落里面，对外面的世界了解很少。新型的农业人才需要能够在中国的南北，甚至是在国际间不断的行走，进行一个定居和旅居相结合的形式，这样才能够推动前沿的农业知识和技术的交流，提高农产品的品质，并且给这些高品质的农产品在国际的餐饮界、料理界创造更多的运用场景。这也是我们中国古人讲的“读万卷书，行万里路”。通过这样的方式培养我们的农民，可以让他们呈现一种全能的进化。为什么要呈现全能的进化？这就是涉及到我们前面说的中国的国家农业，它不像北美、澳洲那样的地广人稀，有那么好的工业和机械化的基础。所以这些西方强国可以把一次产业和二次产业进行一个整合，就像我们前面说的做面包的例子，从小麦的育种、种植到制粉、发酵。北美的大公司把这些产业整合在一起，形成了一个其他国家很难去挑战的壁垒。所以，我们中国的土地基础和农业环境决定了，我们很难让中国农民也用上北美一样的农业机械和制粉设备，把一产和二产整合起来，和他们正面对抗，这是很难做到的。我们现在能做的是在一次产业和二次产业之后，进行继续延伸，进行一种新的“三农”的演化。什么是新三农的演化呢？比如，它的农业可以基于自己的地域条件，去结合一些农食流通的服务，结合一些设计包装，结合一些农业的建筑，结合一些文旅，结合一些展览出版，特别是相关的文化项目，去辐射周边的城镇和城市，和本土经济利益绑定在一起。首先形成一个地域内的高端农业的循环，通过这些附加价值和实际的经济基础的支持下，慢慢的参与到国际农业的竞争当中去
0: 。嗯、呃，这里我按照自己的理解给大家再解释一下，什么叫做农业的升级？从微观上看，可能就是让我们每个人平常买到的粮油米面这些东西价格更便宜、更好吃，这是产量和口感上有提升。进一步看呢，是让中国的农产品能够以一种比较高的附加价值在国际上流通，像法国的红酒、日本的和牛一样，形成一种国际品牌，这是贸易竞争力上的提升。那更进一步，这还是一个农业结构的问题，就是要把中国的农业由一种地域内循环的农业，变成一种国内和国际双循环的现代农业经济，这样可以缩小农民和城市居民的生活差距。所以，在以前，农业的主要目标是保证供给，保证粮食安全。在这个基础上呢，满足城市居民稍微高一些的消费需求。这个过程当中，很多农民的利益往往是受损的。但是如果转为双循环的农业经济，以高附加价值的农产品在国际间去流通，那农民也会相对有一个更好的待遇。但是这里面必须要面对的是一个国际间竞争的问题。前面也说了，西方的发达国家在。历史上积累了很多优势，完成了一次产业和二次产业的深度整合。所以，我们如果要重走一遍别人走过的路，然后希望用同样的路径去超越他们，是非常困难的。所以呢，林老师刚刚介绍的思路是一种新三农的演化，换一个大家熟悉的词语，其实就是弯道超车。我们在工业化、规模化、科学育种、国际物流这些方面，可能很难直接去超过，比如说北美的大企业。但是现在的精细化的自然农业，还有那些具有本土风味、差异化的，而不是那种标准化同质化的农产品，正在国际上流行。所以在这样一个风口下面发展。高端的生态农业，再配合相关的文化和传播产业，去深度绑定周边的城市，进而辐射全球，这条道路相对是更加可行的。大家可以想象一下，比如说过去几年，呃，李子柒在海外很受欢迎，或者说哪一个意大利的著名厨师说“我这个菜的蘑菇必须要用云南什么原产地”，很多这样的一些小的事情，可能都会改变国际上对于中国农产品的看法。我们之前节目说过，哪怕是像法国红酒这么庞大的一个产业，这么著名的一个 IP， 它也是从拿破仑三世，甚至是呃路易十四的时代，通过一点一滴的小事情慢慢做起来的。而在这个过程中呢，日本毫无疑问是非常成功的。所以节目到这里，时间也就差不多了。咱们的最后一个问题，就请林老师来解答一下。在这种经济结构转型的过程当中，日本有什么经验是值得我们借鉴的吗？好的，这
1: 个问题其实我们可以稍微回溯到之前提到的一个人物，就是色泽荣一。前面我们说色泽荣一作为日本的资本主义之父，他强调的是通过道德和经济的平衡，推动乡土社会的村落能够拥抱现代社会的城市工业体系。具体而言，日本的乡土社会演化过程中引入了合作社的体系。合作社体系实际上是在18世纪的时候，英国的工人和小农场主为了对抗资本主义的暴力而组织的。很多小的农民通过合作社来联合经营，就能增加效率和利润，防止被资本主义的大机构所兼并。合作社被引入日本之后，到了今天，日本的农协还是世界上最大的合作社之一。在近200年的发展过程中，合作社首先是连接了村落，连接了小农，接着逐渐朝向跨越国界、连接世界的方向去演化，就像跨国公司一样。但是，跨国公司的主要目的是盈利，合作社的目的是促进农业生产者之间的协作。所以，我们组织的市卖协也是希望通过以中日之间共通的自然农业与生活智慧为研究对象，推动有志于此的农食人才建立交流，通过组织展览、出版和游学来推进两国民间在农业上的友好往来。这其实也是我从日本的农业发展中得到的一些启
0: 发。好的，感谢林香老师。那本期节目到这里就结束了，我在这里做一个结尾吧。我们在节目最开头说，从商代的宰相伊尹开始，中国人对政治的理解就是要调理阴阳四时和人世间各种复杂的关系，让国家达到平衡。而农业的本质其实也是去建立一个平衡的循环系统。随着春夏秋冬，草木枯荣，潮涨潮落，这片土地上的动物、植物都在循环往复的生生死死，人和自然、和气候、和无数不同形态的生命。最终都在一个系统里面和谐共生，达到平衡。所以，在中国，理想的农业和理想的政治其实是有着几乎相同的追求。我们看“艺术”的“艺”字，这是一个象形字，在甲骨文和金文里面表现成一个人手捧树苗的形象，代表种植。所以说，农业种植的技艺在所有技能当中是排在第一位的。几千年前，中国人就带着这样的思想，使用这样的技艺。创造了一个庞大的农耕文明，这就是华夏文明的根基。到了今天，世界进入了一个全球化的时代。我们脚下的土地虽然广阔，但放置于全球，其实也只是一座孤岛。所以，我们需要努力的去融入全球经济，参与国际间的交流和竞争。这个过程其实也是在建立一种新的平衡。所以，中国传统上精耕细种的手工家庭耕作，在现代生产力面前，看似捉襟见肘。但其实，它尊重自然的理念、和谐共生的耕作方式，反映的是古老文明的宝贵智慧。在这个角度上，在今天这种全球气候变化、资源衰减、自然生态破坏、饥饿危机与饱食浪费等等的问题非常突出的当下，我们的农业升级解决的其实不仅仅是中国人的问题，对于整个人类实现可持续发展的未来，也是具有深远意义的。那本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，我们下次再见。
1: 再次感谢罗老师，再次谢谢大家，再会。